0: Vi skal fortsette, og livet er jo fullt av store kontraster nå ifra kaffepause, så skal vi gå videre med undervisning om Guds frykt. Og jeg starter med det verset fra Timotheus som sier at Guds frykt er nyttig til alt. Øv deg heller i Guds frykt, for den er nyttig til alt. Og en av de tingene som Bibelen også sier Guds frykt er nyttig til, det kan vi lese i ordspråket 16.6. Med Guds frykt holder en sig fra det onde. Med Guds frykt holder en sig fra det onde. Med andre ord så er Guds frykt et vern imot synd. Jeg taler ikke her om å bli syndfri og perfekt. Men både du og meg, vi kan ha syndige uvaner i livet. Vi kan har ting som vi bare unnskylder og sier, ja, ja, men vi er et eller noe, og farfar og far hadde det likt. Eller... Så bruker vi nåden litt som en sånn sovepude, bare for å i uregnhet eller i konflikt med det vi vet. Det er Guds vilje. Og då tror jeg ikke løsning for deg å høre hundre tusen ganger til at Jesus elsker deg. Og så kan du bare fortsette. Men då trenger du også å høre det budskap Bibelen har om at Gud er hellig. At han heller deg ansvarlig. Sånn som det står i ordspråket 29, at den som skjuler sine synder går det ikke vel. Men hvis vi bekjenner vår synd og vender oss ifrå den, så finner vi nåde, for Gud er barmjertig. Det er en som også gjelder for kristne. Hvis vi forsøker å leve et doppelt liv og lure Gud synder på nåden, så går det ikke godt. Guds frykt kan være ett vern mot det selvbedraget. Ikke for at blir perfekte, men fordi det hjelper oss til å, om du vil, være Jesus i bilde, kappa av hånden og rive ut av det. Gå heller den omveien vekk for det som fører oss til fall. Fordi vi har ærefrykt for Gud. Jeg leste et rustende vittnesbørn om dette i en bok om en kristenleder som hadde falt. Og dette hadde pågått sikkert over år. Og hvordan det startet i hans liv vet jeg ikke, men det endte i fengsel. Han hadde syndet grovt, og han hadde også landets love, og han havnet i fengsel. Då får han besøk av en kristen forkynner der i fengsel, og så sier liksom... Han som besøker, hvordan kunne dette skje? Tid var du slutta å elske Jesus. Så ser han bare på henne og sier, men jeg sluttet aldri Jesus, men jeg frykter han ikke. Og det tror jeg jeg har om lærdom til at det er så utrolig lett for oss å la oss fange ei synd og forbli der. Og så kan vi finne på sånn soveput og trøst selv. Men sann Guds frykt, det er en vei ut av selvbedraget med å synde på nåden. For vi vet vi står ansvarlige for Gud. Vi ønsker ikke å i opprør og konflikt mot hans vilje. Vi vet at Gud er heldig i alt han gjør. Selv om han elsker seg inn i døden, så er han fortsatt hellig. Med Guds frykt hellen seg fra det onde. Det ene er viktig å understreke nå til dere at takknemligheten og kjærligheten lever siden om siden med ærefrykt og respekt for Gud. Og det finner vi i Hebrerene 12, kapittel 12, vers 28-29. «Derfor, siden vi har et urokkelig rike, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste i Guds frykt og ærefrykt slik Gud vil, for vår Gud er en forterrende ild.» Se dere begge sier «Med takk og takknemlighet skal vi gjøre vår tjeneste, men også i ærefrykt og Guds frykt, slik som Gud vil.» For vår Gud er en forterrende ild. Og dette er to sider med åpenbaringer av Gud som vi trenger å holde fast i. At Gud er kjærlighet, at med er uendelig elska. elsket. At Gud er hellig. Ja, han er som en forterrende ild. Og han fortjener at med bøyer oss for han. At man er som Gud. Ja, at med lever i en sann Guds frukt. Og en sann kjærlighet til han. Så spørsmålet begynner jo å nærme seg. Leve lever du i Guds frykt? Og ingen av oss er utlært i dette, for dette er jo noe vi skal oppøve oss i, noe vi skal praktisere, noe vi skal strekke oss etter, jage etter, øve oss på. Men er det et kjennetegn på ditt liv, på mitt liv? Påvirker det valget vi tar? At vi tar valget i lyset av hvem Gud er, hva er Gud til sagt? Eller er det menneskefrukten som slår inn og gjør at vi i sett teger så mange val og lever for det man egentlig ikke vil leve for? Fordi vi er redd til hva mennesker vil si og mener. Det fantastiske med Guds frukten, det er jo friheten ifra menneskefrukten. Hvis Guds frukten får rom i ditt og mitt liv, så blir det som dessen tauer så skulle binde sammen som de, de bare revner av henne når Guds ånd kom over Det er en utrolig frihet. Frihet i for menneskefrykt. Fri til å gjøre Guds vilje. Fri til å stå fast på det du har tru for. Fordi det er en og en alene som du vil frykte og ære. Noah, som jeg sagt, han bygde arken i tru og Guds frykt. Og du kan være helt sikker på at det vil være gjerninger, små og store oppgaver, sannheter du skal stå opp for, et vittnesbord du skal bære fram. en tjeneste du skal stå i, en dør du skal banka på, eller hva det måtte være, som Gud ber deg om å gjøre. Og skal du fullføre det, de ferdiglagte gjerningene som Gud har for ditt liv. Skal du fullføre den tjenesten Gud til? Ja, skal du bygge den arken for å være i det bildet som Gud kaller deg til å bygge? Ja, da må du og meg som Noah, men må leve i Guds frykt. Vi må leve i tru og Guds frykt. Jeg er redd at hvis vi hadde hatt åndelig blikket til å se, så ville vi sitt utrolig mange halvveis og delvis fullførte arker rundt omkring. Fordi menneskefrykten slo inn. Eller fordi andre ting kom og tok den plassen som Gud og Gud og Leina skulle ha i livet vårt. Så det er viktig å si at Guds frykt skaper ikke noen sånn nikkedok eller viljelause menn og kvinner som er kua og liksom helt Nej sånn. Nei, hellig Skape skaper motsatt den skape modige og fryktlause Menn og kvinner som våger å stå opp for Gud og tjene han. Sand frykt, Guds frykt, skabe Daniela, skabe Rutt. Skabe mennesker som våger å stå opp og stå fast. Og om Jesus så står det at han hade sin glede i frykten for Herren. Ikke det er fantastisk? Jesus hadde sin glede i frykten for Herren. Jesus gitt oss et fullkomment bilde på hvordan han levet et liv på jord i, i sann Guds frykt. Ikke som jeg vil, men som du vil. Skje din vilje, far. Og han hadde sin glede i det. Det var ikke tungt også, men det var hans glede. Og Jesus sa selv at «Min mat er å gjøre hans vilje som er sendt meg». Jesus hadde en sånn lidenskap i livet etter å gjøre Guds vilje. Det var mat for Jesus. Og hvis Gud får sin vej med deg og meg, så skal dette kunne bli likt i ditt og mitt liv. Vi skal ha vår glede i frykten for Herren. Vi skal ha en lidenskap i livet etter Guds vilje. Det skal være vår mat. Det står et fantastisk vers i Isaiah 33, 6 om Guds frykt. Der leser vi. Då skal trygge tider komme til dig. en rikdom og frelse, visdom og kunskap. Frykt for Herren, det er hans skatt.» I en annen øversettelse står det «Nøkkelen til alt dette er frykten for Herren.» Aller gud löfte om att det ska komma rike tide på frälselse på visdom på kunskap kunskap om vem Gud är och hans vilja i vårt liv. Och frukten för Herren det ska vara vår skatt. Eller vad brukar den andra om? Det ska vara nyckeln till rätta. Tänk så fantastiskt för stekon våran skatt i ditt och mitt liv. Guds frykten. Ikke sånn at du bør, du må, du skal, men vet du hva, det er, det er lidenskap. Det er noe som driver oss inn til Gud. Det er noe som får oss til å ligge flader på bakken i ærefrykt for Gud. Det er noe som får oss til ta av oss skoene og på fødene når vi står inn for Gud, for vi står inn for den hellige. Det er noe som gjør at Gud åpenbart sin en vilje for oss å åpne det fortrolige fellesskapet i pakt om han får med veiledning. Det er en skatt å lære Gud bære å kjenne, hans vilje bærer och kjenne. Så la oss be om Guds frykt. La oss søge det. La oss det. Øve oss i å leve Guds liv. Å Gud, det er jo en reise. Jeg fikk et nytt møte med Jesus når jeg var 21 år gammel. Jeg hadde levt, vel siden var 13, med sånn et bein i hver leire, et bein for bruk av det klassisk, i verden, et bein litt på bedhus. Dårlig samvittighet. Gjort veldig mye jeg ikke skulle ha gjort. Lengte tilbake til det fellesskapet jeg hadde med Jesus som unge. Jeg fant aldri veien tilbake selv. Men Gud fant mig. <laughs> han leide meg opp. Jeg forstod hvor høyt han elsket meg. Jeg forstod det var for meg han i det på korset. Jeg forstod at han ville ikke ha meg tilbake for att han skulle sitte med pekefingeren og forklare meg opp og ned alt jeg hadde gjort sig jeg ikke gjort. Eller at jeg skulle sitta fint og oppføre meg på en stol og vänta på himmelen. Jeg forstod att han hade en plan med livet mitt. At han kalte meg til fellesskap, til vandring, til et liv i lag. Og så, så, så har jeg veldig mye enn jeg kan lære å kjenne av Gud. Ingen av oss ble noen gång utlært, og på denne siden av evigheten er det så utrolig mye mer å lære Gud å kjenne djubere. Og jeg ønsker at det skal være en lidenskap, jeg har den største lidenskapen i livet mitt, det kan høres voldsomt du sier det, men det er at jeg Jesus. At jeg jager etter han som har grevet mig. At jeg strekker meg etterpå ny møte. Lærer han bære og kjenne elskende bage. Det som møtte mig som en 20-åring, det var den først og fremst en av hans kjærlighet til meg. Og hans vilje for mitt liv, at han hade en plan, og han kalte meg til fulle og legget mitt eget ned. Og så har jeg gradvis fått lov å se mer av hvem Gud er. Og jeg innsitter at jeg har helt uten kunskap om når det gjelder Guds hellighet og hva det vil si å frykte av Gud. Det er noe Gud er åpenbart for meg. Fordi jeg mangler det, fordi jeg trenger det. Fordi det vil være en velsignelse i mitt liv å lære ham bære og kjenne. Sånn vil det også være for deg at du er ikke utlærte på Gud. Det, det er mer å hente det er mer å bli kjent med. Det kan være siden med Gud som du ikke kjenner så godt som han ønsker. Og jeg tror for mange av oss så gjelder det Guds hellighet og, og hva Gud mener med når han kaller deg til å leve et liv i Guds frykt. Men det er ju nåden med å være en disippel, en lærer som er med underveis. Det viktigste er at vi vilje til å fulle ham. Til å la han modne oss. La han få åpenbare mer av hvem hvis jeg spør deg nå i kveld, ønsker du mer av Guds frykt i ditt liv? Nå skal jeg være veldig konkret. Så vil jeg du skal reise dig. deg. Hvis du ønsker mer av denne skatten i ditt liv, så bruk føden din å stå nå. Og sånn som jeg var inne på, så det er det frykter Gud, det er det lærer han å for den han er. Og når står for Gud, så står vi også for en hellig Gud. Så selv om dette symbol, så vil jeg invitere deg til å ta av deg skoene på fødene. Ikke tenk på om du har hål i sokken eller tåfis eller hva det måtte være, men ta av på fødene. Nå står vi sammen for den tre ganger hellige Gud. Og i møte med han som er hellig, så vil med vi alltid, også sånn som Peter, se at vi og derfor skal vi nå få lov til å bekjenne vår synd til han. Jeg vil dere skal gjente dette. Dette en gammel bekjennelse som er brukt i lang tid i kjørket. Hellige Gud, himmelske far. Se nåde til meg, syndige menneske, som har krenket dig med tanker, ord og gjerninger. Og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesus Kristi skyld har langmodighet med mig. og tilgi mig alle mine synder og gi mig å frykte og elske dig alene. Amen. Bare bli stående. Ja, Her er Jesus med står nå sammen for deg her, og vi og bekjenner i møte med du som hellig at vi syndere. At vi krenker din hellighet i tanker, ord og gjerninger. Og så står vi her sammen for vi ønsker å be om åpenbaring i vår liv av hvem du er. Må du, far i himmelen, gi oss åpenbarings- så og visdomsånd som så vi kan lære deg å kjenne. Må du åpenbare for oss både din kjærlighet, ditt kors, din evige, ufattelige kjærlighet, men åpenbar også for oss din hellighet, din majestet, din storhet. Og åpenbar vis den vei i Guds frykt, som du kaller den enkelte av oss til å gå. Hjelp oss, ta oss i et discipleskap der som vi kan praktisere og lære hver underveis. Få nåde til nye skritt, få kraft til nye skritt, få åpenbaring til nye skritt. Og her la ikke vårt vittnesbørd, for jord er av, av en ark som ikke har vært fullført, men la oss som Noah fullføre ditt kall i tru og Guds frykt til de ære. nu nå ønsker vi, Herre, å stå her for deg i, i stillhet. Og vi ber, Helligånd, om at du må stadfeste det budskapet som er forkynt inn i hjertene. Skap tru i oss, så vi gjennom tru kan bli ett med budskapet, så det blir til gang for oss. Med påkaller deg. Kom, du øver oss, du som er i oss. I Jesu navn.